0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenas lo que sea. Bienvenido a otro episodio más de Poleros Geek. Un bienvenidos. Po sí, bienvenidos. En bienvenidos. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no en plural? Díganme. Pues
1: en, 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 en plural o en singular, pero, en, singular weón. En plural o singular, weón. ¿Quién se tiró las clases de español en el, en el colegio? No, ya empezamos. No, ya empezamos. Marica, ¿Sí? ¿Sí? <Risas> Estamos... les, digo, les dije
0: bienvenidos. Sí, la Bienvenido. Sí,
1: bienvenido. ¿A quién les está dando la bienvenida? ¿A qué tinieblo les o sea, está dando la bienvenida? Ya interrumpieron
0: a los, a los dos weones que están escuchando, que me interrumpieron la introducción, que muchas gracias.
1: ¿Qué se dice de don Dani? ¿Qué vas? mi ex, ex Bianchi ahora nuevamente Chocorey del podcast?
0: Bien muchachos, bien ¿Algún Con... día ferrero? No, no alcanza No tendría que tener la cara como llena de granos así, para parecer un ferrero todo baila Ok
1: Marica, pues que si sí, son los Ferrero. No lo decía por eso, sino por categoría. Pero bueno, ya que usted lo dijo, todo. Mm -hmm. bien no, marica, yo pensé que bueno, fue. Pues, el aspecto físico. Eh, <risa> bueno, <risa> perros. Ya El aspecto físico, mi perro es un coffee de like.
0: <risa> bueno, a nuestros oyentes ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter. Eh, Facebook como Poleros Geek, en nuestro correo electrónico eh, lospolerosgeek.gmail.com y nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo los videos de nuestros episodios muy pronto con sorpresas en nuestro, para nuestro canal como Los Poleros Geek. Eh, pues el día de hoy tenemos un episodio y chistosamente e irónicamente el, el último episodio del 2020 como yo abrí este programa, yo cierro el programa de este año, obviamente. Ay, no es que, no, no es que, que le... Es. Ay, no, güey. We... ¿Cómo no. le
1: decimos? Fue un arepaso, güey.
0: La verdad, sí. La verdad, sí fue un arepaso. Eh, pero, pues, bueno, ya ahorita les hablaré sobre qué tema vamos a hablar. Pero primero, ¿y cómo es, debidamente, el orden de este programa? Las redes. ¿Y ahí las redes, papi? ¿No escucho? Siga durmiendo, Juan. Siga durmiendo, sí. Ay, perdón. Interrumpe sí. y sigue durmiendo. Ok, vamos bien. No, comencemos con nuestras noticias, entonces, eh, Lenos ¿Qué noticias nos trae el día de hoy en el mundo geek, en el mundo ñoño, en el mundo nerd, en el mundo de los payasos?
1: Bueno, viejo y guayo, y viejo Juan, pues les traigo una noticia reveladora que se dio hoy, pues resulta que el presidente de DC Films, quien es nada más y nada más y nada más y nada más y nada menos, porque no me sé el nombre, ah, ya. no sé cómo se dirá así, Walter Hamada o Walter Amada. No, Hamada, la H suena como una J. Entonces, pues Walter Hamada, quien es el presidente de DC Films, eh, tuvo una entrevista con The New York Times pues no es un medio menor donde dio varias premisas varias noticias importantes de lo que se viene hacia el futuro para DC Comics en cuanto a lo que son su universo de películas live action pues justamente lo primero que dijo es que el Snyder Cut que vamos a ver el próximo año va a ser la conclusión de Zack Snyder trabajando para DC no va a haber más planes, no hay planes a futuro por ahora con Zack Snyder, pero pues como hablábamos ahorita tras, tras micrófonos con Wanda, puede que sea tan bueno el Snyder Cut que se reconsidere esta posibilidad. Pero por ahora no es así. Adicional a esto, y eso sí es una muy buena noticia para todos los amantes del cine, es que se van a lanzar a partir del 2022... seis películas por año... Uy, de DC Comics... Del baja a mi bolsillo no le gusta eso... no, <risa> tampoco... entonces son... Eh, cuatro películas que serán diseñadas... únicamente para estrenarse en cines... por ejemplo pueden ser... en el 2022... Escuadrón Suicida... Eh, de Batman... pero es para el 2021... Black Adam o The Flash mm -hmm. y mm -hmm. van a ver otras dos, las otras dos películas se van a estrenar para, se van a realizar para HBO Max que es el servicio de streaming que tiene Warner y en el cual pues vamos a ver muchísimas cosas, adicional a esto pues quiere que los directores de las películas de cine hagan series o miniseries a lo largo de ese año conectadas a sus películas que se van a transmitir eh, claramente por HBO Max. Pueden ser, con, ya van a ser, eh, y la mayoría de series que se van a realizar ya van a ser con personajes un poco más arriesgados, como Bad Gear o Static Shock, que es lo que se viene en este caso en HBO Max. Y también se van a desarrollar spin seriados por separado para conectarlos precisamente con las películas, como una película que se está haciendo en este, como, como el ejemplo más claro es una serie que se está realizando sobre la policía de Gotham, de Ciudad Gótica, para conectarla con el Batman, de, de Batman, de Robert, de Robert Pattinson. Y también aclaró que quieren crear el super multiverso de DC, y que lo van a hacer precisamente a partir de, de Flash, con los dos Batman, para que haya un Batman de, que es el universo de Flash de Ezra Miller, y el Batman de... Michael Keaton, que ya sería el de otro universo. Entonces, a partir de eso, quieren crear un multiverso, un multiverso y en palabras del mismo, dice que va a ser algo inesperado, que creo que nadie, ha, abro comillas, creo que nadie ha intentado esto antes, pero el público es lo suficientemente sofisticado para entenderlo. Si hacemos buenas películas, entrarán. Bueno, no es ustedes, pero creo yo que hay que recordarle al señor Hamada que está Marvel y que Marvel lleva muy bien en la delantera y que viene con Spider-Man 3, que es... Esa, esa, película. Competencia, esa competencia entre Flash y Spider-Man 3 va a estar brava. Va a estar muy buena, va a estar muy buena. Entonces, eso fue lo que dijo el señor Hamad y pues son las noticias y los grandes proyectos que vienen para DC Futuro.
0: Listo, señor Lennox bien. bien, sí pero son el...
1: noticias frescas, noticias buenas.
0: Ya quisiéramos. Eh, Ahora <risa> cambiamos de tema. Eh, Juanda, ¿qué nos trae hoy?
1: Bueno, bueno, yo también tra traigo una noticia sobre cine para las personas amantes de los clásicos de terror. Pues resulta, creo que ya lo habíamos dicho alguna vez en este podcast como noticia, que... Se está planteando hacer un remake del, del Exorcista, ¿no? Una idea muy arriesgada, demasiado arriesgada. Pero demasiado. Demasiado, porque es un clásico de clásicos, no solo del cine de terror, sino del cine en general. Un arma de doble filo. Ajá. Pues resulta que este remake o secuela, todavía no se sabe cuál de las dos va a ser, más probablemente un remake, ya encontró a su director, el capitán del barco, ya lo encontraron. Y no es más, no es nada más ni nada menos que el señor David Gordon Green, que los amantes del terror conocerán porque es el encargado de la nueva saga de Halloween, ya salió la primera, es muy buena, si no se la han visto, se la tienen que ver. Sí, es entretenida, es muy bacana. Es bacanísimo. Sí. Además que tiene un estilo, él mantiene un estilo de contar las vainas lento, pero de una manera contundente. Muy contundente. Además, el señor Gordon Green también está encargado, también para Warner Brothers, de la nueva serie que se va a hacer sobre Hellraiser. Okay, Entonces, oh. es un señor que tiene en, a sus espaldas bueno, recuperar y como reavivar sagas de terror clásicas a tiempos modernos como lo está haciendo con Halloween como lo está haciendo con Hellraiser que espero que sea demasiado buena y como espero que lo haga con el exorcista para ver si no sé si le compita a la original porque es demasiado jodido la original es menos, un clásico pero por lo menos entregue algo muy bueno, es lo ideal, entonces ahí les dejo ese dato, creo que está en buenas manos, pero aún así tengo miedo. Sí, la verdad
0: sí, es que, es, es que no, es fácil, no, es fácil. no es fácil, es que no es una película es que, que no
1: que no es fácil, para nada. No es eh, como que le manden a hacer otra vez Mario Bros. Cualquiera que haga Mario Bros otra vez puede ser hacer muy buena. un poquito mejor. Sí. Pero es que hacer un remake del exorcista es vaina jodida,
0: perro. Sí, eh, es muy complicado.
1: Ido, mi perro.
0: Ido, mi perro. Pues vea que yo también les tengo una noticia de cine, y pero va enganchado un poquito a lo que dijo el señor Lenos. Porque eh, los estudios de Warner Bros ya anunció la tercera película de Mujer Maravilla, pues nos llevamos que 25, 27, son tres días de estreno. Bueno, este episodio está grabando el bueno ya tres cuatro días de estreno.
1: El Día es inocente. Sí.
0: <risa> y anunciaron que pues que ya van a hacer tercera eh, van a hacer la tercera película de la Mujer Maravilla y que va a contar obviamente con Gal Gadot. Y con la directora, que se me acaba de ir el nombre, que chimba. Patti Jenkins. Muchas gracias, Patti Jenkins. Van a contar nuevamente con la misma nada. directora. Eh, pues, en recaudación, no les ha ido mal, pues en, en la plataforma de HBO, que han cogido buena recepción, vea que yo, o no, oh, bueno, no sé por qué, si no he buscado, pero no he sentido tan fuerte la piratería como pasó con otras películas. Como que, la gente... que
1: el tema de que hayan lanzado la película directo a cines, también al streaming, le robó a Campo a la piratería.
0: Sí, pues es para eso sí, que...
1: Para sí, es una a lo buena re... contra la piratería.
0: Sí, dicen que, según la noticia, dice que a nivel de Estados Unidos ya han recaudado 16.7 millones de dólares. Y en Canadá y en el resto... Y a pesar a nivel global, 85 millones. Es decir, no le ha ido mal. Incluyámosle in, la gente lo que ya lo pagó, lo pagó HBO HBO Max. Sí. sí. Entonces, pues ahí esperemos. No les diré mucho porque no quiero hacer spoiler. Hoy no, estamos, no estoy con spoiler de Mujer Maravilla. Pero es una película entretenida. Y vale la pena. Igual, obviamente... Va a estar muy conectado para el multiverso de Easy. Entonces, esperemos a ver qué pasa y cuándo comienzan a, a grabarla y todo, ¿no? Porque toca. Eso no Sí, eso no demora.
1: Además, que Patty Jenkins también está encargada de otro super proyecto, ¿no? De... Ella está encargada de una próxima película de Star Wars. Ah, real, yo no sabía eso. Ella lo anunció la semana pasada, si no estoy mal. Y va Uy. a estar encargada de, creo, creo, creo... ...que es la de los días de la vieja república... ...una cosa así... ...entonces...
0: Vea pues... ...ok, interesante... ...interesante, interesante... ...de milagro estaba esperando que Lennox... ...me tiera la cucharada... ...y
1: no interrumpió... ...no, no, no, amigo... ...lo que pasa es que eh, como es el último programa del año... quiero hacer las cosas bien... Quiero no interrumpir, no, no dañar ese noticio, no, no, tan bárbaro que tenía Iguavio, esa primicia mundial. Entonces, pues, Marica, no quería interrumpirle, la verdad, y pues, porque estaba mirando la noticia, la que le voy a dar a la información, precisamente. <ríe> <Y> pues <ríe> puta, ya tiene sueño de Juanda. Sí. usted también. <ríe> Pero no se me ha notado, hijo de puta. <ríe> Pero pues nada, como dijo Nelson Y como nuestro amigo ya nombraba anteriormente el Flash informativo ¡fum! Volví a pasar el flash informativo Pues viene nuestro flash informativo Por tercera vez redundante Y con el permiso de Nelson -tara -tara -tara! Y ahora noticias poleros -tara 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 -tara! Y Con Lenox, con doble X. Ta, 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 ta. Gracias Nelson eh, bueno, Nelson está como afónico güey. Está quedando
0: sin voz el Lo niño Lo que pasa
1: es que ese 24 estuvo cargado de mucho alcohol Mucho cigarro, mucha vaina no, Pero no, bueno el sí. <risa> Pero bueno pues nada Les iba a decir que les tengo Un flash informativo bastante jugoso porque ustedes se acuerdan de la película Godzilla vs. Kong, la que se va a estrenar dentro de poco.
0: Que no hay ni un tráiler. Nada, pero están no. escaletos,
1: callados, eh, cascados. Lo han manejado con mucho hermetismo. Pues resulta que la productora de esta película que es Legendary Pictures, eh, pues nada, acaban de soltar un bombazo. Y es que Warner a través de su servicio de streaming HBO Max, que va a romper con todo el mercado del próximo año, le ofreció 250 millones de dólares a esta productora para poder lanzar Godzilla vs. Kong en HBO Max. O sea, nada más que 250 millones de dólares. Con eso ya... Así solo vaya una persona por día a verla en cine, ya superaron la taquilla en muchísimo en cuanto a lo que les haya costado la producción, imaginaría yo. Duro. Es probable. Es no probable.
0: que esta plataforma no pues, la están metiendo, es por todos los
1: lados. Y pues lo que, lo que les digo es que va a ganar, va, va a romper el mercado el próximo año. Esta plataforma es porque... Netflix, el gigante del servicio de streaming, había ofrecido 200 millones por estrenar esa película en su servicio de streaming, Netflix. Pero pues llegó Warner Bros. y dijo, no, un momento, para eso tenemos nuestro propio servicio de streaming, así que entonces nosotros le damos 250 millones de dólares. Lo que sí dijo Ted, eh, Legendary Pictures es que que ha financiado el 75% de la realización de otra película que es Dune, es que justamente Dune, por la cual también le han ofrecido un gran monto, no se va a estrenar sino en cines. Y pues que están precisamente en medio de una disputa legal de demanda o contrademanda porque no quieren que Dune haga parte de los estrenos de HBO Max ni de ningún servicio de streaming. Vamos a ver en qué terminará esto. Y en si aceptarán o no la jugosa cantidad de dinero ofrecida por Warner. Así que pues se aguanta, porque yo también tengo un flash. Uh, cerrando, cerrando uh, wow. ay papi. <risas> cerrando año doble flash. Doble flash, doble flash, doble flash. Qué? ¿Do doble, qué? Fal doble flash, Doble flash. No, no, como como ese episodio de Los Simpson cuando Homero va a las Torres Gemelas. Solo cala Solo o el sí. Sí. No, pues yo también les tengo un flash, cosa que pues le he peleado mucho en este programa, pero pues les tengo un flash. Y es importante. Y tiene que ver con Marvel. Voy, ¿qué pasó? Pues imagínense, es Mercedes que hay cierto actor que está en negociaciones para incluirse en una película que se llama Doctor Strange 2 y el multiverso de la locura. Se trata de Leonardo DiCaprio.
0: Oh,
1: okay. Y no se imaginan, no se imaginan para interpretar a quién? Leonardo pues resulta y acontece que DiCaprio está en conversaciones con Marvel para hacer la versión de otro universo de Peter Parker. No, no estaría muy cucho. Uy, sí, no Marvel. sé, no, no lo veo ahí. ¿Saben cuál es el tema? Cuando a Tobey Maguire le ofrecieron ser Spider-Man, el principal contendor de Tobey Maguire para ser Spider-Man era Leonardo DiCaprio. ¿Guro? Entonces, entonces, donde Warner, Warner, Marvel, llega a lograr esa negociación y lleguen a meter a DiCaprio como un Peter Parker de otro universo? No, Marica la rompen huevón. Sí. Ya no estaríamos hablando solo de Spider-Man 3, estamos hablando también de Doctor Strange 2. No, Marica. Noticia no, no. Toma tu flash. Sí. Sí, te Se ganaba el Pues, pues 20 Flash 1. Pues bueno, al menos. <risa> Uno, pero es el señor Flash. No sí. tiene que ver con las Kardashians ni con Betty Lavea. Pues, dice si llegar. Ojo, ojo, no se me meta con las Kardashian que se fue un Flash Boom. <risa> <risa> pero ahí les dejo ese dato y me retiro lentamente. <risa>
0: Bueno, ya después de este nutrido Flash Estuvo bien, estuvo, nutrido. Buenísimo, estuvo, estuvo buenísimo Estuvo buenísimo, buenísimo, estuvo buenísimo. Ahora ¿Eh? sí pues, Al tema principal Y qué mejor forma de cerrar Este último episodio de nos, Del 2020 de Poleros Con una serie que
1: No, no yo pensé que iba a decir con la pola, weón, sí, no, weón. Es,
0: no, espere Ya había para allá, pero no sé si ustedes consideran lo mismo, pero creo que fue la mejor serie del 2020. Hasta el momento. Hasta el momento. O hasta
1: el momento, no, es que ya se acabó el año. Güey. Sí, marica, ya se acabó. O sea, ya se puede decir que es la mejor serie del 2020, güey.
0: Sí, que vaya a ganar premios, no lo sé, puede ser que sí, puede
1: ser sí. que no. Uh, sí. Uh, 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 uh. Sí. sí, ya ganó, debe ganar también, marica, sí. debe seguir ganando.
0: ¿De qué serie lo que lo que estamos hablando los tres de acá? Estamos, vamos a hablar de Mandalorian. Segunda temporada. Obviamente. De,
1: de Mandalorian. Muéstrame aquel cuya seguridad causó tanta destrucción. Debes reunirlo con su propia especie. ¿Dónde? Eso debes determinarlo.
0: Y para ello, obviamente, como es tradición, como iniciamos el primer episodio de Poleros y como vamos a cerrar el último episodio de Poleros en este 2020, con la cerveza. Así que, muchachos, abran esto y que suben esas latas y botellas, porque hoy están Botella. de botellas.
1: ¡Ay! ¿Qué suena la tapa? que suena la tapa? 2020
0: de mierda, pero salud. Sí, un Aunque bueno, nos trajo Mandalorian. Nos trajo Mandalorian. Nos trajo un episodio. Nos trajo
1: Poleros.
0: Nos trajo, nos trajo Poleros.
1: Sí. A la community manager. <risa> Está feliz por eso. Papi. Por Ever. Bueno,
0: muchachos. Antes de hablar y meternos netamente en el mundo de Mandalor. Eh. Señor Lennox, por favor, háganos una breve. Breve, por favor. Sí, breve, porque es que hay mucho breve. que hablar. Breve, 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 concisa y muy nutrida sinopsis de qué es de Mandalorian.
1: Bueno, oyentes, compañeros, pues nada, The Mandalorian, eh, serie, escrita y con varios capítulos dirigidos por John Favreau, quien lo recordamos por Iron como eh, Iron Man, el live action del Rey León, el live action del Libro de la Selva, y muchas otras. Pues es un western también presentado en el universo Star Wars, que sigue la historia de un solitario, nativo, bueno, nativo no, pero un... un mandaloriano que en este caso pues al principio creemos que es nativo pero nos damos cuenta que es que fue un expósito o sea había quedado como un huérfano y lo recogieron precisamente un, un grupo de mandalorianos que dentro de todas las cosas son una religión aparte en el universo Star Wars y pues nada, esta serie va a recorrer las aventuras de este llanero solitario, por decirlo así Y con la compañía de un pequeño amigo, de un pequeño compañero Que es nada más y nada menos que Grogu O como lo conocemos en el mundo popular, en el bajo mundo, Baby Yoda Así que vamos... ...a encontrarnos con muchas historias de bastante acción... ...el típico western de los años 70... ...vamos a encontrarnos también con historias bastante dramáticas... ...momentos sublimes... ...y un final de segunda temporada... ...apoteósico por decirlo menos... Que, ...del cual ustedes no se van a arrepentir... ...y créanme que van a poder disfrutarlo de principio a fin... Tiene personajes muy, muy interesantes. El actor principal quien hace en Mandalorian es Pedro Pascal, um, que ha hecho un muy buen papel y que viene destacándose últimamente en el mundo del cine, que es um, este actor, Pedro Pascal, chileno de nacimiento. Bueno, 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 bueno. No me quité lo del reparto. No, Tenés no, 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 aguas turbias. Mencionándolo a él, claramente. y vale. Sí, no. Y pues vamos a ver, dentro de todo lo que trae esta serie, la relación entre Baby Yoda y, eh, y Mando, y el Mando, que se, se hace como de, de presa, de cazador-presa, pasando por eh, amigos, pasando por mentor, hasta pasar por una relación bastante, bastante... Eh, arraigada de sentimientos y que a muchos les va a tocar bastantes fibras y así por encimita pues les digo que pueden ver Mandalorian sin necesidad de ver ninguna película de Star Wars en caso de que ustedes de pronto no sean fans o no les guste pero si quieren un mejor sentimiento al final de la segunda temporada véanse las dos primeras trilogías yo creo que eh, pues este pistolero nos va a hacer pasar por muchas emociones y donde vamos a recordar muchos personajes, vamos a ver un que otro Jedi, vamos a ver al gran Buafet Fett en esta serie y vamos a ver muchas partes donde la acción se roba completamente el show, los efectos que tiene esta serie y la historia que nos cuenta, que creo que es lo más importante de esta serie. La historia que nos presenta tanto en la primera como en la segunda temporada. Creo que eso es todo por ahora. Listos,
0: Lenos. Casi se le mete a Juan en lo que iba ha a hablar Juanda. Me estaba metiendo al rancho, Piro. Sí, pero <risa> es que no, no solo Vandalor. Solo sí, Grogu. Cuba, <ríe> no, no, marica, no. No, no, no. No, nunca, nunca. ¿Quién
1: dijo? No, no. <ríe> ¿Quién dijo? Echa mierda. <ríe> sí. O no, aburrir. Peor,
0: díganos. Los, bueno, hay mil, muchos personajes, pero no sé. Los más importantes.
1: Bueno, los más, pri, eh, los más principales, aunque, pues, principales son dos obviamente Pedro Pascal que es Jin Yarín más conocido como Mando o el Mandaloriano es un actor chileno conocido por sus papeles en la serie de Netflix Narcos buena serie por su papel en el Juego de Tronos como Oberyn Martel. también conocido por la película de la Mujer Maravilla 1984 en el papel de Maxwell Lord. Tal cual, es un man que en el, los últimos años ha estado creciendo mucho en Hollywood, aun cuando es un actor que ya tiene sus años y todo, el man está un mapa para arriba. Entonces, Pedro Pascal es el gran protagonista de esta serie. Otro per, eh, protagonista, obviamente, aunque sea en parte marioneta, en parte CGI, Baby Yoda, Grogu. Que normalmente es el que se robó el show. <ríe> sí. Curiosamente, sí. Sí, sí, sí. Como en el episodio anterior, cuando Rey... es fue... media serie, weón. Oh. Grogu es media <ríe> Ay, serie y que... no se la vaya a pasar en la tercera temporada sin Grogu. No,
0: sí va a salir, estoy seguro. Sí. Sí, sí pero sí. la entrada sí, pues, marica.
1: La baby. pregunta es qué tanto. Bueno, es, es, ya ahorita hablamos de eso. Siga, sí. siga sí. Juan. Sí. Ya ahorita sí. hablamos... Como personajes recurrentes tenemos a Gina Carano, que es una ex luchadora de la WWE, que interpreta a la señorita Karadun, una ex paracaidista de la Nueva República, que ahora es una sheriff de un planeta del cual, cuyo nombre no me acuerdo.
0: Primer spoiler, pilas.
1: Bueno, pues... También tenemos como personaje recurrente a el señor Carl Weathers Conocido, si no lo conocen, Apolo Creed. Sí. <ríe> Apolo Creed. Que sale también en un par de episodios. Tenemos al señor Temuera Morrison como Boba Fett. Temuera Morrison más conocido como Jango Fett y todos los clones de la segunda trilogía de Star Wars. Y también, por si no se acuerdan, el papá de Aquaman. No sí. se acordaban, ¿cierto? No, no me acordaba, pero pues ahora que lo dice, sí, sí, sí era. Es pero... el papá de Aquaman. Es el papá de Arthur Curry. Para sí. que lo tengan presente. Yo siempre les traigo buenos datos, Pirobos. Sí, para qué. La señorita Rosario Dawson, que fue un bombazo ver a Azoka Tano en esta serie de Mandalorian, porque pues Ahsoka Tano era un personaje que normalmente se veía en la serie de Clone Wars de Star Wars nunca se había visto en live action sale la voz en, el último, en la última película de Star Wars pero nunca se había visto a Sokatano en live action y qué buen personaje muy bueno muy buen personaje pero ninguna serie sería nada sin un gran antagonista Y qué gran antagonista que es el señor Giancarlo Esposito, que interpreta a Moff Gideon. ¿Por qué es famoso Esposito? Porque es que normalmente hace de villanos muy memorables como Gus Fring en Breaking Bad. Va a ser el villano de Far Cry 6. Entonces... ¡Qué gran villano! este mal le quedan muy bien los villanos para que vean. Sí, marico, o sea... Ey, vean, es, bien. Un villano, es un villano que tiene carisma, weón, también. Que tiene cara y jube, puta, qué pena, pero tiene tengo, cara y jube. Creo que eso es lo que... No lo, lo es. Es. O sea, el man como malo es, es una gonorrea, pero tiene cierto carisma, weón, que hace que, que uno no lo llegue a odiar de tal forma, a cogerle tanta tirria, sino de tenerle más como respeto sí sí aunque bueno, también les traigo un dato curioso el señor Esposito, ¿se acuerdan de Harley Quinn? la serie de la que hablamos aquí en el episodio 2 sí, obvio Esposito hace la voz del ex Luthor ah, bueno ah, bueno ah, ah, es bueno. ah, que a mí ah, los ah, villanos el señor Esposito. Sí. Entonces, esos, entre muchos otros personajes que hay en la serie que son buenísimos como los Mandalorianos que se encuentra por ahí en algún episodio el señor eh, Jinjarin, pero estos son como los más principales. Podría decir uno más, pero sería un spoiler. Se sí, aguantemos. Lo no podemos aguantemos. aguantar. Vamos, Aguantemos.
0: Esperas que busquen la galaxia el lugar de esta criatura y la entregue a una
1: raza de hechiceros enemigos.
0: El camino así es. Va a ser una pregunta muy general,
1: obviamente la pregunta más. Perro, qué pena. Mándeme cortinilla porque no puedo hablar sin spoilers. Sí,
0: pues sí, va para allá, precisamente. Entonces, <risa> pues, después de la pregunta. Entonces, de hecho, corre cortinilla. Solo voy a decir eso.
1: ¡Alerta spoiler!
0: Pregunta general. ¿Qué les pareció de Mandalorian en segunda temporada? Si que quieran meter la cuchara? Háganlo, porque
1: es que... Osmaricano una chimba, güey. Chico, no Perro, no, la madre, la mejor serie del 2020, güey. Sí, no lo es, es la mejor serie del 2020, güey. Con toda, güey.
0: Y vea que yo veo que respetan mucho las primeras películas de Star Wars
1: es que es no, no es solo la esencia de las primeras películas sino que es una mirada distinta muy refrescante y muy bacana o sea muy bien hecha muy o sea la primera temporada fue buena uy, pero es que la segunda se pasa güey. no marica la segunda lo que pasa es que no. la segunda ya sabemos quién es mandalor, bueno, no, mandalor, no. ¿quién es el mandaloriano, weón? Eh, no, sí, lo, conoce ya, como, ya lo conocen conocemos. como mandalor, Mando, díganle sí, Mando. mandalor del planeta,
0: eso, 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 sí, mando, es la ah, cosa, bueno. no manda, no, sí, sí, sí. como mando, como le decía este man,
1: marica, una chimba, weón, o sea, porque ya sabemos cómo son los personajes, quiénes son, y acá nos muestran ya no solo el desarrollo de cada uno, sino nos muestran unas secuencias de acción brutales, weón, una historia que nos atrapa en cada capítulo diferente, porque cada capítulo es algo distinto. Hay capítulos que nos cuentan algo totalmente aparte de la historia entre Grogu y Mando, pero que sin embargo tienen una conexión y nos conectan totalmente a ese episodio, bueno, no hay capítulo malo más que yo creo que navega en géneros porque hay pedacitos de suspenso, hay pedacitos de acción, hay pedacitos dramáticos. Sí, pedacitos sí. hasta hay un pedacito que le da a uno miedo.
0: ¿Cuál es el de las arañas? Ajá. Sí. Sí, güey. Sí, bueno. Aunque ese episodio de las arañas, para yo le tenía un odio a, a esa lagartija.
1: A mí me pareció tierna la marparilla. No,
0: no. no pues la, la huevona, pues sí, por salvar a sus, a sus hijos. Malparra. Marica, malparía, weón, se puso, fue a arriesgarse. A mí medio fue piedra eso. Y así es que me fastidiaba, era como la cara de yo no fui. Como que, ay, no, qué pena. Pero no, no Marica, todo, ¿pero qué no, podía
1: no, ser? Todo, weón? Lo peor de todo es que la culpa no fue de ella. La culpa fue de Baby Yoda. ¿Quién volvió? Baby Yoda, weón. Nadie. No, Marica. O sea, baby, yo va comiéndose los huevos, los hijos de la lagartija, marica.
0: Pero esconde uno como que lo va a esconder
1: Pero lo mejor de ese capítulo es el final, peor. Es el final que ya van en la nave separados, ya la lagartija que va atrás y todo, 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 marica. Y. Marica sale baby Joa de baby, yo ahí en la nave y se come un huevo que tenía guardado no sé cuánto tiempo, weón. Sí. ¿Qué? Más que el, el, el chinito podrá ser todo lo tierno del mundo, pero come unas vainas, güey. Marica, come.
0: Pues si le comió esas arañas ahí. Como que lo abre, abre el huevo, ya qué chingo y me lo como. No, uy, ok.
1: Cuando se come, bueno, eso en la temporada Uno cuando se come la rana.
0: Cuando se come la rana.
1: O el pulpito. <risa> sí. Guiño a alguien, guiño a alguien, ¿no? Sí. Hey pero pero muy bueno, wey. Qué serie tan hija de perra.
0: Es que vean <risa> que la primera temporada fue como una yo lo diría como una sin ¿Cómo es que cómo es el orden de los libros? Qué pena es que el se me acabó de ir. Como un es? bueno, un preámbulo prácticamente, a lo que iban ah, un, un prólogo, un prólogo. ¿Cómo? Yo lo vi más o menos como así, porque obviamente lo que decía Lennox es como nos comienzan a explicar quiénes son los personajes de dónde vienen más o menos cómo es el comportamiento y en eso este...
1: lo que es toda temporada uno más o menos sí más o usted, menos usted, bueno usted se pone a ver digamos la primera temporada de juego de tronos a usted ahí le cuentan quién es Ned Stark ¿Quién sí, Plano, no, pero, pero, no, pero, no, pero es que esa primera. No, pero es que esa primera. No, es que primer... Porque es que nomás desde el primer capítulo. Las cabezadas, la huevón. Y no, no, y bueno, pero es que son. O sea, bueno, listo, sí. Vamos con terreno profundo. <ríe> Juego de Tronos y Mandalorian son muy distintas. Sí. Completamente. Por público y por todo. Sí. En todo ese contexto. Pero, pero, pero. Hoy en día, serie equiparable en cuanto a hype y de todo. A Juego de Tronos, solo Mandalorian. ¿Y Stranger Things? Bueno, pregunta. Pregunta así rápido. sin sí, pensarla. ¿Stranger Things de Mandalorian o Game of Thrones? No, yo sí la tengo clara. Eh, pero es una cosa de corazón. <ríe> Stranger Things. No, pues
0: Stranger Things. Es que son dos géneros distintos. Sí, no, todos son géneros
1: No, 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 sí, o sea, a, a, que, aparte de que cada una es muy distinta a la otra, es pero que, digamos así como película, o sea, serie que diga uno, ¡guau! Es que Game of Thrones perdió muchos adeptos con las últimas dos temporadas. Sí, sí es cierto. Muchísimos, much... me perdió a mí, por ejemplo. Con todo de que el final me parece hasta lógico. Pero hay cosas que uno dice, "Güey, ¿Eh? Daenerys y John. ¿Qué? Sí, les faltó ahí. O sea, la vieja botó a Caldrogo y se olvidó de Caldrogo, que es un pirobo de dos metros. Que ahora es Aquaman.
0: Que ahora es Aquaman, sí.
1: Por John Snow, que mide unos 1,60. <risa> y tiene cara de, de miedo a toda hora. O sea, dice uno como esta vieja que, güey. Y además que el hecho de que la hayan vuelto así de loca de un momento a otro fue como... Sí,
0: vea no, que no tenía que haber pasado. Que no, loca.
1: podría haber sido más útil, pero... Pero... No. Bueno. Pero bueno, de todas maneras, eso no le quita que Juego de Tronos fue un, un tema técnico y de historia brutal. Sí. sí. Pero por eso la equiparo con esta, porque es que técnicamente, o sea, los tres que sabemos de televisión... De efectos especiales y toda esa vaina, los efectos de Mandalorian son formato cine, weón. Y sí, vea que... En ningún momento uno se le, se le pasa por la mente que es una serie, sino uno piensa que cada, cada, no cada capítulo perfectamente puede ser una película, güey. Sí, y eso no es barato. O sea, si un episodio de Juego de Tronos costaba en su momento como 15, 16 millones de dólares. ¿Cuánto costará los de Mandalorian? Además, es, es que es mucho... Y pues chitino. bueno, es Disney, pero aún así...
0: Eso Y vea que eso es lo que uno en ocasiones le pelea a cosas que haga Disney que quedan mal hechas de efectos. O que son la... O que la porque par, es, que es ver solo esto, Mandalorian. Lo que ustedes ¿Ole? dicen es una... Sí, eso. Es una... Y lo peor es que Mandalorian es una serie... De plataforma y no algo de cine. Pero no pueden quedar mal algo para cine que, que después tres huevones como nosotros estemos rajando.
1: No, yo. No.
0: Pero, uy, no. Yo les iba a preguntar, porque obviamente, ¿qué escena más les dolió o alguna serie, algo que les haya hecho tristeza en Mandalorian? <risa> ¿Duro? ¿Muy complicado?
1: No. Pues, no sé, triste, triste, pues no vi algo así supremamente triste. No. Me tocó fibras, sí. Digamos, Marica, me pareció tan tierno y tan bonito el reencuentro de las deslagartijas. ¿no? Ah, sí.
0: Bueno, sí, eso es sentimental, sí. Sí, sí, sí.
1: Eso me pareció muy, muy bonito, muy bonito momento. Sí. Yo iba algo más directo el final no es que no, final... no, voy a decir, no voy a decir quién se lleva al chinito pero el último encuentro entre ellos dos que este man se quita el casco como literal le está diciendo eres mi hijo o sea sí. Sí, y te quiero ver porque te voy a extrañar porque eres una parte de mí que se me va pero estoy feliz de que se vaya pero a la vez estoy triste y se le ve en la cara al man
0: Uf, es brutal. ¿no? Y además porque rompe supuestamente el código mandaloriano. Mandaloriano. Que, no que no puede quitar. No ¿no es hay? la
1: primera vez, ¿no? Es la segunda vez que lo rompe.
0: No, la tercera. La tercera. La primera ah, es... La, la tercera es la... La... Primera, la
1: primera es en la primera temporada, entonces...
0: Eh, sí, es que es con el robot, <risa> con el niñero.
1: ¿Es con otro... ah, el Ah, con el niñero. Ahí no lo rompe porque igual no porque es Porque no era una persona, sí. No si era una, 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 una forma de
0: vida. Vea que a mí sí me julió. La muerte... El me va el nombre, del técnico, es que él siempre le arreglaba la nave, del cuchito este.
1: De no, bueno, pero eso fue en la primera temporada, ¿no? En la primera temporada. Sí, pues pucha. yo pensé que era la segunda, pues No, papi, fue en la es, primera temporada. Es el problema de consumir, sí, sí, sí. es el, el de consumir tan seguido. No, la serie, digo, voy a la serie, no a la serie. No <ríe> Uy, pues antes, tras teniendo, de marica ¿eh? oh, no
0: salió
1: marihuana. Bueno, un episodio de Mandalorian, pues les tengo la respuesta. El CEO de Disney, Pop Iger, desveló en marzo de 2019 que cada episodio de Mandalorian de la primera temporada tenía un valor de 10,6 millones de euros. Pero esto, de 85,1 millones de euros toda la tem primera temporada y okay. bonus track ahí sí les pongo a ustedes que me adivinen cuánto creen que está costando cada capítulo de estas dos series The Falcon and the Winter Soldier y Wanda Sol WandaVision y no, eso sí van a ser más caros. Es Marvel. Mm. Eh... ¿En dólares o...? ¿En
0: dólares o en euros? Sí. En euros. Ok, si en euros costaba 10, ¿yo le, ¿qué, le
1: pongo unos 30? No, 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 tampoco hasta allá. ¿Espera que no? 16, 17. Eh, 21,2 millones de euros por episodio. Color. Hay buenas cosas por delante. Sí. <ríe> sí.
0: Sí, pero escucha mucho,
1: muchas lucas, güey. Sí. Disney tiene para derrochar.
0: Demasiado, demasiado, demasiado. Y lo pasa es que sacando muy buenas cosas.
1: Acá Disney hasta debería comprar el uberrimo, güey. Qué bueno. Sí. Ay, si sí se quiebran, güey. Los, los quiebran suena una sí. motosierra
0: <risa> muchachos con pregunta algo que no les haya gustado yo les voy haciendo preguntas difíciles
1: sí bueno. sí sí están difíciles las preguntas sí es que no, también yo,
0: son preguntas que me he hecho cuando me terminé de ver la
1: serie que no me haya gustado a ver hmm. bueno um, me lo, o sea es algo que uno como espectador espera no es que no me haya gustado, para nada, al contrario. Pero que mi yo inconforme por todo en la sociedad, está en desacuerdo, es el haber visto quién interpretaba a Amando, Porque me parece que era una parte de la intriga y del personaje muy arraigadas que ya traía desde la primera temporada, excepto cuando se quita el casco y que ya lo hacen ver un poco más vulnerable aunque eso hace que el personaje se acerque más al público pero lo hacen más vulnerable a la percepción que tiene uno de, del mandaloriano y que me hubiese gustado por lo menos tener más, más intriga de saber quién era
0: bueno, sí aunque bueno, claro que es que en la, la, en la última bueno, en la segunda es que se quita el casco es porque le tocaba así o sí para la misión, ¿no? Que en ese como ah, que... claro, no,
1: sí, sí. O sea, no había de otra, güey.
0: Sí. Es cuando están metidos en esas minas, güey. ¿no?
1: Hmm. Bueno. Ah, de pronto, más que algo que no me haya gustado, es más un alguien. Es un personaje que me rayó un poquito. La líder de los mandalorianos, ¿cómo es que se llamaba? Eh, no. Bocatán, Bocatán. Bocatán. ¿La princesa? Sí, sí, la princesa. Me raya un poquito porque es que más que una aliada me sonaba como una villana pequeñita. Vea que ya tiene algo raro ahí,
0: en, el, en esa serie, sí.
1: sí. Es que eso es lo que transmite, o sea, más que una aliada, la vieja pareciera ser como una. Transmite una desconfianza. Sí. Y vea que yo no sé, bueno. Hay.
0: No sé, yo quedé con la incógnita en eso. ¿Qué tan cierto sea que la vieja sí sea en serio la líder?
1: No, puede que lo sea, puede que lo pero... sea, pero es más pura ambición, me suena a mí. O sea. Tiene lógica de serlo, pues, por lo que dijo también el mismo Moff Gideon. Mm -hmm. Y por el tema al final de la espada, de la espada oscura. Entonces, Esa espada es una chimba, weón. Sí, güey, va acabar, güey. O sea, después de. No, o sea, es la mejor que he visto. Hasta que. Y le sigue la de. La de este huevón. ¿La de Maze Windu? No, la moradita. Eh, Por eso, la de Maze Windu. Ay, sí, Marica, sí. La de
0: Samuel, Samuel Jackson.
1: Uf. La de Samuel Jackson. ¡La de motherfucker! Sí, huevón, es que es muy
0: buena. Es muy buena, muy buena. ¿Cómo les parece el tratamiento de Baby Yoda? Cuando se encuentra cómodamente, sabemos, sabemos en esta que sabemos el nombre. Un nombre muy charro, güey. La verdad se quedó con Baby Yoda que a Grogu. Ah, no,
1: yo Grogu es muy... ¿Cómo, sí, ¿Cómo le ponemos a este bicho? Yo no sé, yo creo que yo esperaba como más... Pongámosle Ferby. Ah, no. Yo esperaba más misticismo con, con el origen de... Pues que todavía no es claro, pero... En cuanto al nombre de, 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 de Grogu, porque dije, no, marica, aparte de la raza, algo debe tener en común con Yoda. Sí. Y pues ah. ahí me lo como que me tratan de descartarlo de una vez, entonces, eh, no sé. Sí, fue un poquito forzado, pero, pero me pareció muy chistoso, me pareció bacano cuando Grogu y el otro... Sí, marica. Y, y y marica, ese sonido sí, sí. y uno queda como... Ay, qué tierno. Es que, ya, marica, es, que es, es genial esa parte de cuando ya están en la nave que ya se han ido de, de, de donde estaba Zocatano y ya se acuerda otra vez, mando... Grogu. ¡Yeah! Marica. ¡Grogu! Y se ríe el mismo, marica, se ríe. Marica se identifica y... Bueno. Eh, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Lo era bonita, hazlo otra vez. Bien. Bien, todo feliz, todo, todo feliz, Marica. A mí me pareció bacano. Así me, pues bueno, el, el nombre es Paila, pero pues le tenían que dar un nombre al fin y al cabo, porque Baby Yoda no es porque Yoda sí. ya es un fantasma de la fuerza, pero me pareció chimba, o sea, me pareció bacano. O sea, como intentar, de todas maneras, hay mucho misterio detrás de. Porque puede que se vea como un bebé, pero eso lo dicen como en la primera temporada, que tiene más de 50 años. No, creo que tiene 50 años. Es más de, más, no, que, no sé si mal, que tiene más de 150 años.
0: Bueno, 150. Uy, ya no se hizo ver. No No, creo que, no, son, creo, 50. Sí,
1: creo creo que, que son 50. Creo que son 50 porque Yoda tenía 500 cuando la la primera la segunda trilogía. sí. Y cómo les
0: pareció la integración de U ¿qué? qué qué pasó no que quedó no real. Sí. cómo les pareció la integración de Boa Fett?
1: marica me hizo dar ganas de verme la la primera trilogía otra vez porque es que yo no me acuerdo bien por qué Boa Fet Boa Fett era de Java de Hot no sí un mercenario de Java de Hot y era de los malos y de un momento a otro terminó siendo de los buenos entonces yo no me acuerdo bien. Me dan ganas de volvérmela a saber pero Boba Fett me pareció una chimba. No, no, yo no lo diría que de los buenos y de los malos. Lo que pasa es que siempre ha sido un caza recompensas. Entonces, los casas no, no deben qué tener un, un bando, sino están del lado de que más les pague. Sí, obvio, pero es que aquí no le pagaban. Era un tema de honor.
0: Sí, es que en esto era mucho honor. Dios. es
1: y el honor entre... Oh, el man es un mercenario, sí. pero el man no es mandaloriano, ¿no? Por ejemplo. No. La armadura es de él, pero él no es mandaloriano. Pues del, papá. del papá. Del papá. Del papá, porque era Django. Sí. Entonces, Django... No se me acordé de Django sí. sin canas, pero... Sí. Es eso, o sea... Me toca como... Me va a tocar marica, volver a ver. Cuando ya sale, ya... O sea, que se pierde en un momentico en el penúltimo capítulo y después ya vuelve con la armadura puesta y empieza... A pa, ¡Uy, pa, 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 marica! Esa armadura, Uy, esa armadura como que toda,
0: toda linda arreglada.
1: ¡Uy, marica! No, eh, ahí, en la última parte de, del último capítulo... ¡Uf!
0: ¡Uy! Okay. Y, vea, marica, uh -huh. ¿a qué me pareció muy pro? Eh, ¿Cómo es que se llama la...? Bueno, las secuas ahorita. Eh, Fennec Chan. Fennec -chan. me pareció muy pro cuando le hice a Mando, como que, no, que más me rescató y pues ahora soy aliado a él y muestra cómo le queda el abdomen, ese efecto. Sí, que es el Uy, Es que está, es solo chimba de, de Mandalorian, que
1: tiene muy buenos efectos. Tiene muy buenos efectos y muy buena historia. Sí. Yo creo que Además, ese es el mayor fuerte de, de la serie, güey. La historia la historia atrapa porque pues primero uno el hecho de que Baby Yoda sea tierno y todo eso hace que uno entienda Amando. Mando porque lo quiere proteger y todas esas vainas y que o sea, lo que lo que define Amando es la personalidad de Baby Yoda
0: y que esa personalidad es atrapante a su alrededor porque mm -hmm. No solo fue con Mando, sino pues casi todos los aliados que tuvo al final para rescatarlo
1: nuevamente. Uh -huh. Es que hasta el man, hasta el man que había intentado matar a Mando y todo, el que estaba en la cárcel, el man, ¿qué pasó? Se llevaron al niño. Sonas. No, hágale, yo les ayudo.
0: Sí. Eso, eso es y verdad. Quedó, un parce. So. Y vea que me gustó ese personaje, me gustó, aunque fueron, ¿qué fue un episodio nomás?
1: Salió solo en un episodio y pues en sí, la primera episodio. temporada en uno sí, también
0: Pero vea que me gustó y ese personaje puede dar mucho para a una mí, tercera
1: A mí me gustó el episodio porque lo pude, o sea sí, o sea siempre hemos visto a los del imperio que son todos vestidos de gris hasta acá y todos cara largas y toda la cosa cuando ellos se ponen a hablar con el teniente, creo que era un teniente, ¿no? un capitán, lo que sea, sí. que les invite un drago. Y el man empieza a explicar la, el, la noche esa en la que murieron todo ese pocotón de troopers, que fue cuando el man se salió del imperio. Y el capitán ese justificando, justifique y justifique cada muerte. Todos esos se murieron, pero acá estamos y vamos a ganar y con lo que ustedes trajeron vamos a volverlos mierda y no sé qué. Parce, ¿es tan clara la referencia al fascismo? Sí. sí, Tan sí, clara sí. que uno y ya dice, con razón estos son los malos. Con razón esta gente son los malos, es que no hay pierde. Esto es verdad. Es sí. verdad, y eso hace que la gente se identifique cada vez más con la serie, porque es que fascistas disfrazados hay en todo lado. Ah, ah, en eso, eso, país, sí. eso es eso es... Eso es sí. oh, wey, el eso pan ocurre. de cada día. Hasta en el Congreso están esos... Sí. Eso es el pan de cada día. Trabajar, trabajar y trabajar. Mano dura, corazón grande. Una por eso, entonces como que uno ya identifica y dice, son del tipo de, de fascistas que dicen el fin justifica a los medios sí, se pues. tuvieron que morir mil para que me traigan un campo un campame, una carga de, de, de combustible pues que se mueran mil pero me tienen que traer la carga sí, eso es verdad y güey. dice uno son unos hijos de putas. Y ahí ve, uno con el man, ve uno lo que es ser un stormtrooper O en este caso, un ex stormtrooper Sí. Diferente a lo de Finn, de la última trilogía. Sí. Eh, güey, Muy sí. diferente. Sí, total, güey. Ni con Finn tengo sentimientos encontrados, la verdad, güey. O sea... Mm, sí. Me gustó el fin pero, del ego, pero. Sí eso, estuvo. Sí, sí, sí. sí, eso estuvo mejor pero, pero sí, o sea me pareció bacano porque es que son episodios chiquiticos que puede que la serie diga 14 más, ¿no? porque dice que es para mayores de 14 años pero eso son cositas que uno aprende ya cuando sabe un poquito más como de temas de la segunda guerra mundial de la ah, Italia de Mussolini, entonces ya uno las coge y dice, con razón esta gente son los malos este Ahora, ahí hay, y, la fortuna. y hay algo que si sí, se lo aplaudo a todo el universo Star Wars obviamente incluyendo Mandalorian y es que no tienen y no he oído un fan que lo pida y yo no lo pediría tampoco como fan algo clasificación R no hay necesidad no hay necesidad no, no
0: hay necesidad, para no hay necesidad,
1: la, no hay necesidad o sea, nomás en ese capítulo cuando el man de frente, pum, le pega el tiro al otro sí. y ¿dónde hay sangre? ¿No hay? no hay para nada
0: vea que ese episodio chimba cuando van en el carro que están oyendo de los piratas
1: uy, si ¿sí verá este man peleando
0: y lo chistoso es que mando cree que tiene la, su armadura marica y como que bueno, pongo los brazos, todo bien no me va a pasar nada y comienzan a romper la armadura Ay, mierda, me dolió,
1: me, dolió, verdad,
0: me dolió, de verdad que no tengo. Y comienza a darse, iba. Y el man es muy pro, es que el marica sin armadura ya es muy pro. Sabes que no es lugar para un niño. A donde yo vaya, él va. Eso escuché. Muchachos, ahora, ¿qué episodio de toda esa segunda temporada les gustó más? Que uno dijera... Me quedo con esta. Que no sea al final. Hago, separen... Hago esa... Eh, Conducción. Sí. Conducción, sí. ¿Qué, le ¿Qué Lennox, Ya que por ahí escuché la cucharada que se metió.
1: A ver, ay, ¿qué tal el hijo de puta este? ¿Sí? ¿Qué tal el hijo de puta? Uy, Ajá. Ya sabemos el secreto para la voz del gato. Sí, ya que se metió. Uy no Dani lo mató weón. Pues vamos a ver Donorreas. Pues Marica, marica no le dolió.
0: Porque cree que está sentado así. Bueno está acostado.
1: sí 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 sí. sí. Me no para estar con una dona. No con no, marica, yo creo que el episodio que más... Bueno, quitando el final, de los que más me gustó, huevón, el... Primero, segundo de esta temporada... El, se, se llama El Comisario. Creo que es el primero. Primero. Bueno. Que es donde sale el comisario que tiene la armadura de Buafet. Sí, marica me pareció muy muy bacano ese capítulo porque, pues no solo sigue contando la historia de Mandalor, sino que también, marica es una historia totalmente aparte, pero es tiene de todo, ¿verdad? tiene de todo y como esa unión que hay entre el comisario y Mando para ya al final pues acabar con el bicho este me pareció una chimba. me pareció... El bicho me pareció muy bacano en cuestión de efectos. Me ¡Qué gonorrea un... ese bicho, güey! ¡Qué gonorrea! El, el actor sí, no. que hizo el comisario me gustó, güey. El actor que hizo el comisario estuvo chimba.
0: Eh... Pensé que iba a aparecer en el final o algo así. O, o en otro no, episodio. No,
1: no pero no, no aguantaba. Sí, no había cómo meterlo, tal vez. Y... Y sí, marica, o sea, y pues ver otra vez que Tatooine, marica y el, el, el planeta de origen de, de Luke, que pues a los verdaderos fans de Star Wars pues como que los va a rememorar en ese momento, eh, ver lo que pasó, que ahí lo cuentan, en ese, ver lo que pasó en ese planeta después de que se destruyó a la estrella, a la segunda estrella de la muerte, es bacano, me pareció muy bacano Me pareció un típico western eh, Sobre todo en la escena en Cuando, cuando van a pelear ellos dos mm. Tiene muchos elementos que me gustaron mucho La historia, los efectos todo, Me gustó mucho Me pareció un muy buen capítulo Y una muy buena forma de empezar esa segunda temporada
0: Eso es verdad Sí, sí estuvo bien. bien Sí y La verdad no, no uno piensa que Mandalor va a morir ahí como se lo traga así, pues, puta bicho. Pegó no Sí, pero no, hizo la, sí. hizo la Iron
1: Man. Hizo la Iron Man.
0: Sí, queda traviesa ahí. ¿Y cuándo? ¿Con qué episodio se queda?
1: Yo me quedo con el de el Jedi. La Jedi. El de Azokatano. Tano. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque para mí no fue un western. Para mí fue ver una película de samuráis.
0: Por la pelea que tiene con...
1: con por la esta. pelea, por el diseño de las casas, todo, 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 todo como que se sale el género. Me sí. pareció muy cool, además que ver a esta vieja peleando con las dos espadas, es genial, güey.
0: Sí, 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 sí va.
1: Güey. Es genial, genial, genial. Que le hace uno preguntarse, si, aunque va a venir serie de Azokatano, ¿dónde estaba Azokatano durante toda la primera trilogía, por ejemplo?
0: Y además porque ya lo que hablábamos detrás de micrófonos con nenos, lo, que, que sí, ella, lo que ella, ella solo sale en un, en un pedacito pequeño en... que todavía no me acuerdo la película de Star Wars, ¿cuál es? Pero sale un pedacito pequeño, pero pasa como un personaje ni
1: secundario, marica. Eh. No, pasa, pasa. Uy, pasa, ya, sí. se Ella es más relevante no, ella, en la serie de Guerras Clónicas, pero... pero me pareció muy áspero. Me parece muy bacano porque pues se le nota a la vieja como que la sabiduría y todas las cosas, y que es una dura peleándose, hijo de madre. No, y pues, Marica, el maestro de, de Azorcatano pues. Anakin. O sea, ¿Qué más Anakin. se puede pedir, weón Anakin? Entonces, pues, Marica, es una chimba muy, muy, muy bacano. Y ojalá no so, no en la serie de ellos, sino en esta, en Mandalorian, pues vuelva a salir y lleguen de pronto a tocar esa parte del origen de ella.
0: Sí. Sería muy bacano,
1: sería muy bacano Y me pareció genial, ese episodio me pareció muy bacano Por la acción, por todo Por lo de Grogu sí, sí. Pero me pareció genial Ese episodio me, me gustó el resto
0: sí, ese episodio es una chimba, güey.
1: Y Más es... que Anticipa el
0: final. al final Anticipa al final
1: Sí, porque si lo sí, sí. pones en esa roca Puede que lo escuche otro Jedi, pero ya no quedan muchos. Uno dice, ¿pero qué otro Jedi puede haber? Ya que sí, pensándolo bien, sí.
0: Es muy áspero, como cuando Grogu ya hace conexión con la roca. ¡Qué ah, barrera tan hijo de puta que me manda ahí alrededor! Uy, uh, marica brutal. Sí, Grogu tiene. Eh, marica, yo creo que solo hemos visto. Que un 10% del poder de Grogu y eso es mucho porque hasta ella misma lo dice que ella tiene ella él tiene miedo es demostrar el poder porque puede correr riesgo su vida
1: no pero yo no creo que sea tampoco lo que hayamos visto porque ha hecho cosas bastante significativas
0: pero en la primera weón es primera, huevones, sí pero bueno levantó a este tipo eso qué era como un,
1: como un mastodonte
0: mastodonte, mastodonte cosa, sí y que casi ahorca a la, a la vieja. Pero hasta ahí, weón. Pues, el resto era jugar con la bolita, hacer la girada. Coger a los troopers de parche. Bueno, uy, esa cena es una chimba, marica, que... marica.
1: Ay, Y lo de las galletitas. <risa>
0: Ay, marica, las galletas es una chimba, weón. No me acordaba de esa cena, todo tierno, como que me sí, das. Genial,
1: es genial. Y el chirmarico haciéndole fieros, weón.
0: Wow. Sí. Ya, Dani, ¿qué, ¿qué episodio le gustó? La que yo me quedo con el penúltimo, con el, la El Creyente, se llama, que es donde mm. van a, se encuentra con el que salió la primera temporada que lo quiso matar y tienen que coger los planos para buscar la nave. Me gustó mucho. Y, lo, era lo, y además por lo que hablábamos, que es donde, en esa escena, cuando está con los, primero, no, antes de que esté con los militares está en esa computadora para buscar las coordenadas. Y que uh -huh. el, man, el man en el último paila, no le, lee, no le lee la cara y le toca quitarse el casco, huevo. Y uh -huh. uno dice, uy, parce. Y el man le toca comportarse para no como pasar desapercibido. No, y,
1: no, y el chico. detalle del otro man es de, de decirle,
0: todo bien que yo no le vi la cara. No pasó nada, yo me hago el huevo fresco. Uh -huh. eh, bueno, muy, entonces, bueno,
1: muy bueno, muy buen ese detalle,
0: huevo. Eh. sí. Por eso, por eso es que me gustó ese personaje, porque pueden dar mucho más de qué hablar para una la te tercera temporada, esperando a ver cómo la, cómo mm, la, cómo la pueden 2020,
1: conectar. Hasta 2022 sale la tercera.
0: Sí, sí hasta que termine buffet prácticamente. Ahora sí, hablemos. Y esto va a un grandísimo spoiler largo del final de esta temporada.
1: ¡Alerta Spoiler! ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿Cómo les pareció ese final? Y ¡Qué bueno! ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? Uno Cuando uno ve la imagen
1: eh, saliendo de, de esa nave a un Jedi... Cuando no, cuando ya uno ve el, el ex Wing, sí. dice uno, uy. Sí, cuando uno ve el ex Wing, uno, un gonorreo! ¿qué pasó acá? ¿Qué viene? Cuando, cuando vi, vi al man con la capa, a través de las cámaras de seguridad, me hice dos preguntas, porque no había sacado sable, no había sacado nada, me dije, ¿puede ser un Jedi o puede ser un Sith? Ya, cuando ya le vi en algún momento de la, de la pelea, de la escena, de la secuencia de acción, le vi el guante en una mano, ya marica. Ya, ahí uno sabe. Ahí ya. Yo soy tu padre, te corto una mano. <risa> 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 Skywalker. No, no tiene nivel weón. no tiene nivel de presentación que salga Luke Skywalker a recoger a Baby Yoda a Grogu weón. y más que lo, no lo presentan de uno o sea no se le ve la cara no nada pero esa manera de pelear de ese hijo de puta además porque Luke en ese momento estaba en su
0: estaba en lo más top de un Jedi marica el man estaba ¿Sí? con todo su power de con la el fuerza más,
1: literal era el, era el elegido
0: Sí, es que estuvo muy gamina. Vea que yo no pensé tanto que fuera un un, yo. Eh, pues, no sé, y se me están olvidando las palabras, juego. Un sit, sí, sí. vea porque los robos de una vez reaccionan, ellos dejan de atacar. Entonces, si hubiera sido un sit, yo creo que hubiera pasado todo bien, porque eh, pues si es un sit está con esta gente. Uno, uno más o menos medio concluye. Pero sí, si es una chimba, güey. Fue, fue genial, güey. Y el CGI, ¿cómo les pareció? Ese computador. CGI CGI?
1: No me terminó de convencer. Eh, obviamente pasa por el hecho de quién era en ese CG. Obviamente pasa a un segundo plano, pero a nivel tecnológico, a nivel de técnica. No me gustó el CG porque se nota mucho, mucho el computador, güey. Se, much, se nota mucho el efecto. Mm -hmm. Y adicional a eso, lo que hablábamos con Dani tras micrófonos era... Marica, en, el, en todos los momentos en que habla, se not, es donde más se nota... La rigidez. No La hay rigidez. ningún movimiento de los rasgos faciales de look.
0: Sí, que esos... Y además porque ponían en el otro plano a mando. Y el man cascado, sudado, vuelto mierda. Y este man todo fresquito, todo. Un ken, un ken ahí. Oh, ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? No, que vengo a recoger un mandado. <risa> sí. Sí. Pero vea que tampoco fue malo, weón. Lo que hemos visto oh. en muchas cosas oh, no, no fue normal,
1: malo. No. O sea, no podemos comprarlo con el... <ríe> bigote de Superman uy no pero no
0: sí uy,
1: pero no, no. marica o sea, estuvo bien no marica y, y o sea lo de que le digo pasa un segundo plano porque en el momento en que ni, ni siquiera hay que ser super fan de Star Wars sino con haberse visto la primera trilogía marica llegar usted y ver a Luke Skywalker otra vez marica vale la pena vale la pena haberme visto este capítulo en cine ¿verdad? Sí.
0: Sí, ese capítulo. Sí, uf. Demasiado. Demasiado, demasiado. Por, y todo, es que...
1: por todo, es que no es que no es solamente Luke peleando, sí, obviamente es la gran sorpresa de todo. La pelea entre Moff Gideon y Mando. sea, es, es muy buena. No hay que okay, mover. La, la tunda que le da el el Dark Trooper amando, weón.
0: Uh, uh. No, marica, y mandó también como que man dice, póngase detrás mío, que yo los curo y recibe esas balas, weón, y todo bien que ellos, no pasa nada. el eh, marica, es muy pro, weón. Y lo chistoso es que como lo hace ver Luke a los Dark Troopers weón, como los va cortando. Como y si nada. no fuera nada. No, marica, como si fuera otro trooper más, weón, fuera de chiste, ahí como que, no son nada no son cyborg eso
1: sí es muy áspero weón. Muy y, además, muy
0: áspero. y además que deja también mucha incógnita no bueno listo se, se llevan a se lleva a baby escena tierna casi todos lloramos cuando se pero quita no, el no. casco sí pero igual yo lo que lo que Lennox me ha hecho caer en cuenta igual esta vieja la, la, la nena azul como la la, la de seguridad de la princesa de los Mandalorianos. Parce no se sabe si ¿Sí se murió no. También queda uno con esa incógnita a ver qué, qué pasó con ella.
1: Sí, sí Marica porque murió Marica a, a, a disparar. Sí. Entonces, y que después es... de que Gideon le dispara, ya no vuelve a salir en el, el resto del capítulo. Mm
0: -hmm. ¿Qué es lo raro. Que es lo raro. Ahora sí, les iba a hacer, ahora sí les hago esta pregunta. Ya después de ver todo, ¿qué especulaciones tienen para una tercera temporada? ¿Cómo creen que pueden desarrollar
1: la historia? Bueno, hay un tema. Obviamente eso va a estar ligado a lo que pasa con Boba Fett en su serie. Sí, pero también tiene que estar ligado con lo que sea que pase con la última trilogía. Con Kylo Ren, que fue discípulo de de Luke, de Luke. y la caída del templo de no sé qué vainas. Todo eso tiene que estar ligado. Porque obviamente, puede... obviamente, Grogu tuvo que haber estado en ese templo. Tengo entonces miedo. también podría, podría ser entonces el hecho de que Rey, Rey, ya no es la última Jedi. En algún lado está Grogu. Exactamente. O, o que tal que Grogu haya muerto. O que tal Grogu se sacrifique en algún punto de la tercera o cuarta o quinta temporada. Hoy duele. Va a doler. Va pero, a doler. Pero la serie, se a de, el... la serie se llama The Mandalorian, no Grogu. O Baby Yoda. Es un buen punto viéndolo desde, desde ese ángulo. Aunque si algo nos ha demostrado Star Wars es que no son, no son Marvel, weón. Por así decirlo. No son Marvel y no nos han dado, a excepción de Han Solo tal vez, un giro así tan brutal dentro de sus películas. Sí, que se puede dar? sí. 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 No, van sí. aquí envolviéndose Arbader. Y el sacrificio no es tan, el sacr tan doloroso como esa muerte de Han Solo, güey. No, pero la muerte, también, la muerte de Mace Windu. También. El sacrificio sí. de
0: Luke. También es que uno, uno espera que no vaya a
1: morir, vea. Sí, porque la muerte de Leia fue como muy... Meh. Pero si sí, hay grandes cosas, lo que pasa es que no son tan grandes con un personaje con el que se haya encariñado mucho la gente como, bueno, ansol Pero es que con Baby Yoda la gente... No, marica, la gente se va a las calles a protestar, weón. Sí, marica, <risa> paro nacional. Tarde, marica. Ahora, yo creo que eso se, se puede partir en dos, se, el desarrollo de esa tercera temporada. Y es, una, el entrenamiento de de Grogu como Jedi pero y dos la historia de el Dark Sable weón. el sable negro con el que se queda Mando y con el que es por derecho el nuevo líder del planeta Mando el... hay un tema con el tema del hay un tema con el tema bueno hay un tema con lo del entrenamiento de Grogu porque es que ya sería muy arriesgado seguir incluyendo 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 a, a, ¿A Mark Hamill como Luke Skywalker ¿no? creo que saldría muy caro va a llegar un punto en que pues ya no importe pero
0: es jodido pero no queda descabellado yo creo que usted lo ve más no. que todo
1: descabellado no lo que pasa es que yo pues yo tengo yo pienso en temas de costos y producción <risa>
0: pero cuánta cuánto no ha vendió en marketing ya esta mierda está serio no, bueno. sí, oh, obvio,
1: obvio. y lo que tiene Disney es plata lo
0: que hemos dicho marica cuánto no gastaron ahorita
1: Marjamil mar aparte de, 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 de pedir de pronto plata Marjamil quiere mucho Star Wars eh, ah, pues, es que por Star Wars es que el man es famoso o sea dígame ¿En qué otra película usted ha visto Mark Hamill? Y le tengo una. Y le tengo una. Claro que es después ¿Cuál? ya de viejo. ¿Cuál? ¿En Kingsman. Ah, ok. Que se le estalla la cabeza a su disco, otra cosa que pero, dice, en pero. O Joker, en Joker eh, como el Joker de Batman, la serie animada, pero. Sí. ya.
0: Sí. Ese man es como el Iniesta, del Barcelona, como el el Pirlo, algo así, weón. que se quedan todo el tiempo ahí y que quieren y que nunca fallan. No,
1: papi, pero Pirlo no. Pirlo no, Pirlo no me lo meta ahí, Papi, Pirlo no. Pirlo sí. Papi, Pirlo estuvo en el Milan en la Juventus, en el Milán. Exacto. ¿Le Vuelta. faltó la rama. Bueno, entonces el Totti. Okay. ese sí es una referencia eh, más sí, aceptable. Eh, ese sí se lo acepto.
0: Sí, el Toti, el, tuto, el Toti de Star Wars.
1: Sí, güey, bueno, pero bueno. O el Scholes del United. O el Giggs del United. Sí. sí.
0: En el Real, tristemente, no se puede decir nada porque ese florentino es una gonorrea. Uh,
1: en el Real, sí. sí en, en el, el Real, Real, Lo más sí. llegado es Sergio Ramos. Guti. Uh, yeah. Guti. Sí. Guti terminó su carrera y Guti era un jugador muy bueno. Uh. Mm. Esos pases de Guti no los hace nadie, güey. Bueno, bueno así. Sergio, Sergio, Ramos, Sergio Ramos, el tema es que empezó su carrera en el Sevilla. En el Sevilla, sí. Y, y Lennox, Lennox, ¿qué? ¿qué?
0: especula, Ya dijo, ya ¿Lennox? le dije,
1: papi, <risa> No, no, no. Oh, no hoy todos puta. estamos dormidos, si se ha dado cuenta. Pero es que se viene el 31, uno tiene que recuperar sueño. Sueño, sí. Porque es que ese día hasta, el, hasta las 7 de la mañana, el primero por poquito. El 31 es de las 8, hartando. Digo, desde las... De puta? Sí, desde las 8, hartando, güey. Bueno, entonces hay que guardar energías. Sí. Entiéndanos.
0: A los oyentes que nos entiendan. Igual bueno, los oyentes también, yo creo que son igual.
1: Menos que nos escuche yo que sé un cura, aunque los curas también les gusta la pola, entonces. Sí. Entre otras cosas.
0: Ay, no. Vea que sí. Yo, yo Para mí la mayor espe especulación es lo de Baby. Eh, yo sí creo que el man. Sea esta, sea cuarta, quinta, sexta, hasta donde quieran mandar esta franquicia. Yo creo que Man puede morir. Sí. Es una triste realidad. Una muy triste realidad.
1: Pero es muy probable.
0: El camino sí es. Muchachos, ahí para ir cerrando. Conclusiones de esta serie en, en sí.
1: Comencemos por.
0: o qué? Sí, saquemos las conclusiones, aunque ya que hemos dicho casi todo, pero saquemos una pequeña conclusión y la calificación. Si quiere, comencemos por Juanda.
1: Ok, bueno, definitivamente la mejor serie del 2020. Con todo y que sé que me falta ver series, pero... Sh, marica, es que está tan jodidamente bien hecha. Los directores... Yo no sé si se pusieron a ponerle cuidado a los directores, pero es que tiene unos nombres muy ásperos. John Favreau que hizo John Iron Paul Man, Rodríguez. Sí. Robert Rodríguez que tiene un video genial tocando guitarra y okay. Baby Yoda bailando es genial, es una chimba. Sí. Eso, eso Peyton Reed, Peyton Reed es el director de Ant Man. Entonces, tiene gente detrás muy dura, huevón. Disney. Es Disney. Sí. Y uf, hay una vaina que me parece del putas. Obviamente usan mucho CGI porque lo usan, es normal. Pero el hecho que usen maquillaje y marionetas, porque Baby Yoda es una marioneta.
0: Y cada movi y si no estoy mal, creo que cada movimiento es una marioneta muy distinta. Mucho. Para mover las orejas, creo que es una persona. Para mover las manos, es otra. Para mover. Marichuca, es como.
1: Algo muy similar a lo que hay. Esta serie de los cristales de Netflix. Ah, de Dark Crystal. Dark Crystal. Yo nunca me la he visto. No, yo no, pero nunca me la he visto. Es pero interesante. Es genial el hecho de que vuelvan como a lo retro de los. De los, de los marionetas y los animatrónicos y el maquillaje y todo esto y lo combinen con el CGI además que también pues deben los sets deben estar también muy bien hechos sí. entonces no sé me parece una chimba eso me parece una chimba eso y definitivamente para Mandalorian temporada 2 yo no sé si de pronto sea más cuchilla de todos ustedes puede que sea pero yo le doy un 9.7 a esta vaina. No, no escuché ya. Yo pensé que le iba a dar menos de 9. yo dije, uy, con no. real. No, 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 no le, le, le he dado 6. menos de 9, papi. Ya le, le digo a Dani que lo saque de esta hijo de puta salado por hoy, bueno. <risa> sí. <Pasa la> mierda. <risa> <risa> Elena,
0: conclusiones y calificación
1: pues conclus como conclusión como tal una retrochimba de serie huevón tiene todo lo que uno puede esperar de una serie tiene todos los momentos a Dios y por haber y Marika es lo que lo que de pronto muchos fans estaban esperando y no se había hecho de la forma correcta aunque al final al final vimos a Skywalker es una serie que no se centra en, en ese apellido en Skywalker uh -huh. y en mucho tiempo eso no se había visto desde que inició la saga, claro está entonces y que lo hizo no solo, no solo lo hizo sino lo hizo con el éxito del fenómeno mundial que hoy es Mandalorian entonces uh -huh. eso es un punto muy alto y marica nada, o sea véansela, véansela recomendada al 200% Sí. no se van a arrepentir en ningún momento desde el primer capítulo hasta el último y nada o sea no pierdan más de ese año sin verse Mandalorian y puntuación nada marica yo sí le doy el 10 güey yo sí marica le doy el 10
0: vea, vea que mis conclusiones son aunque estaba pensando lo que ustedes hablaban que chistosamente no hicimos tanto spoiler la verdad hablamos como muy general bueno pero si pues, soltamos el más áspero que es sí, el deluxe sí, soltamos el más áspero pero no sé si fue consciente no creo pero como que quisimos es como que la gente disfrute esto sí. para que la gente sepa lo que pudimos hablar de muchas cosas de muchos episodios de muchos momentos épicos pero casi no lo hablamos. Y yo veo que. Yo creo que fue como un respeto. Un respeto que había, no, no habíamos planeado, la verdad. Es una serie excelente, weón. En serio. ¿Qué es lo que hace o qué me produjo a mí ahora? Terminé la serie. Ansiedad. ¿Qué? qué? Ansiedad. Aparte, aparte de ansiedad, para comenzar a ver ya la tercera. Yo quiero saquen ya. Mareca, ver de nuevamente todos los. Todas las películas de Star Wars. Porque no sé, yo creo que desde el ego, desde el especial de Navidad. Mare... No sé, uno dice una tarea hay... ¿sí? pendiente larga, y pero no solo las películas, sino las series animadas. Pero en orden, sí. eso es largo. Y yo creo que toca ver eso para uno entender muchas cosas y no es porque uno sea el más fanático de Star Wars sino pues bacano, no entender bien y no que no se le escape cosas detallitos que uno dice ah el nombre que porque este man está acá porque este no está acá como que eso eh, no pues igual consiguió con Juanda con, con la mejor serie hasta el momento del 2020
1: no, ya no fue porque es que este año ya acabó. Sí,
0: ya se acabó, marica, ya. Este es nuestro último episodio. Y eh, pucha. Si no gana ningún premio, marica tiene huevos. Tiene huevos. No, en serio. Para,
1: para sí, no. sí, marica, no, que como mucha mierda. Sí, marica también. Y calificación,
0: les doy. Le doy un 10 Uy, sí, fui el
1: más cuchilla. No, pero... <risa> no, es, pero no por mucho. No. Bueno, pero de todo lo que hemos calificado acá, esa es la que mejor la ha ido. Promedio 9.9. Sí.
0: Mejor que el Lego. En Lego, ¿cuánto? Ca... cuánto co... 9.2 creo que fue. Sí,
1: parece.
0: Algo así, algo así. Eh, buena calificación, buena
1: calificación. La mejor que hemos dado hasta el momento y no se podía cerrar el 2020 sin algo así de épico. Eso sí es verdad. No, marica, la mejor manera de terminar el 2020 con una serie como Mandalorian. Sí.
0: Bueno, muchachos. Ya es hora de despedirnos. Va a cerrar yo de último. Si quiere, Juan Dalenos, despidas entre nuestros oyentes.
1: Bueno, queridos oyentes... Ya sin joder. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este primer año. Primer año de Poleros Geek. Han sido, uy, este qué episodio es, ¿este es el episodio 20? 21, no? 21. 21. Sí, han sido 21 episodios llenos de risas, como dijo, y espero que lo sigan disfrutando y que nos sigan haciendo crecer y nos recomienden a sus amigos, a sus familiares, pongan a la abuelita, secuestren a un tío y lo pongan a escuchar todos los podcasts, lo que sea, no me importa. Pero ha sido un placer entonces a toda la familia de Poleros Geek, muchachos, oyentes, un feliz año 2021, ojalá con vacuna para todos, y <ríe> con muchos, muchos, muchos episodios más de Poleros Geek. Entonces... Como les dije en el primer episodio, creo que fue. Ahí nos solemos. Lennox. Bueno, pues nada, eh, oyentes, muchachos, qué chimba. De lo poco chimba de este año, haber hecho este programa. Vamos por más en este 2021 que viene. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en cada uno de estos 21 episodios que hemos enviado eh, ya como dijo la gonorrea de Juanda eh, sí, recomiéndenlo pasen la voz y hagamos que esta vaina crezca así el voz a voz porque no tenemos plata para publicidad entonces <risa> vamos muchachos vamos que vamos por más en este nuevo 2021 que ojalá sea mucho mejor que este 2020 difícil y jodido que tuvimos y vamos a hablar de muchas maricadas que se vienen, muchas maricadas que se vienen en este 2021, así que no se vayan a apartar ningún episodio, y ya saben. Sigan con nosotros y pásenle una chimba, bueno, nos vemos. Retomo un momentico, el 2021 van a haber más putazos para Lennox. Gracias.
0: Y estará con mejor voz, porque está como fónico.
1: Mierda, sí. Sí.
0: No pues a nuestros oyentes y a ustedes muchachos, pues feliz año, primero que todo, feliz 2021, que sea también me, me, un mejor año de lo que esto. Igual este año nos trajo este programa, fue una chimba la verdad. A lo poco poco a poco hemos mejorado, van a haber cosas que todavía tenemos que mejorar. Esperemos vernos más también más seguido, dependiendo. Igual este programa lo hacemos por ustedes, por los oyentes. Vamos a traerles también muchas sorpresas del otro año. Entonces, para que nos sigan apoyando. Eh, también, igual, el voz a voz, que es lo que nos, nos hace crecer y lo que nos hace mejorar. Igual, vamos a tener más interacción con ustedes, lo que ustedes quieran opinar. Lo ¿Y que se siempre,
1: viene nuevo material.
0: Se, nueve, se viene nuevo material. Si ustedes quieren que opinemos sobre una película, lo que sea. Ustedes saben que estamos ahí abiertos siempre, lo, lo vimos desde el primer episodio y lo iremos hasta cuando se acabe esto, estamos abiertos para ustedes y porque es para ustedes esto. Y pues nada muchachos, feliz año, que la pasen bien, que tengan buena salud, que sigan tomando pola, que lleguen muchos patrocinadores de pola para nosotros. Uf. Sí, si algún
1: oyente tiene un barcito y nos quiere algún día cuando se acaba esta barraca pandemia invitar a un episodio en vivo.
0: Vamos a ir, no vamos. hay problema. Se hace la gestión, siempre repetimos nuestras redes, ya saben muchachos, los poleros geek. Así es nuestro correo, los poleros geek gmail o en las redes poleros geek. Así nos pueden encontrar. Entonces muchachos, muchas gracias por acompañarnos en estos 21 episodios. Todavía no nos vamos a ir, tranquilos que la otra semana ya volvemos. Antes de irnos a vacaciones, porque también tenemos que descansar. Uy, sí. Y pues obviamente... Eh,
1: no no es un culo, pero necesitamos descansar. A... Eh,
0: por sí, por nuestra vida laboral, por aparte. Así que, muchachos, muchas gracias y hasta luego.